0: de todo esto, ahora a propósito de lo que veníamos conversando con Gastón Fiorda de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia este proyecto que está tratándose en el Senado de la Nación recordaba lo que decía la semana pasada el Presidente de la Nación cuando se recordaba el natalicio 100 de Antonio Cafiero eh, que recordaba Alberto Fernández, lo que decía el viejo dirigente, que no le gustaba el fondo monetario porque significaba perder autonomía para ejercer la soberanía en las distintas áreas que debe ejercer el Estado la soberanía, y eso me parece que quedó muy claro con los gobiernos de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, le pagamos al fondo, y la Argentina tuvo un periodo de mayor autonomía a la hora de tomar sus decisiones. Ahora, ahora con este peso de los mil millones, que nos dejó Macri el gobierno de Juntos por el Cambio, con la necesidad de dólares, con todos los esfuerzos que hay que hacer, muy acotados negociando con el fondo, con las empresas, para, etcétera, etcétera. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en nuestro país, se atreve, y no es la primera vez que, que lo hace, a meterse a opinar sobre decisión de, de esto, que es la democracia argentina, el gobierno argentino, y, y por supuesto este, quiere ampliar la Corte Suprema, le parece que le hace bien al país, a nuestras instituciones, y la Cámara de Comercio norteamericana se mete a opinar, es inadmisible, me parece. Bueno, lo vamos a saludar al doctor Ángel, Ángel Bruno, que está en línea, es doctor en Ciencias Políticas, es miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima y vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados. Doctor Bruno, ¿cómo le va? Con Jorge Alperín Lo saludamos.
1: Hola Luisa y Jorge, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, eh, un poco asombrados, aunque no deberíamos asombrarnos porque esta no es la primera vez que la Cámara de Comercio Norteamericana en nuestro país se mete en asuntos internos, ¿no?
1: Exactamente, no debería asombrarnos hace unos meses cuando asumió el embajador actual ...de los Estados Unidos en el país... ...también dijo que venía a ayudar a una reforma positiva del Poder Judicial... ...como si estuviera en sus funciones inmiscuirse en esas cosas. Lo que ocurre es que como han modificado... ...su manera de ejercer este, el imperialismo en nuestros países... ...ya no son a través de los golpes de Estado... ...sino que han blanqueado esa capacidad de decisión sobre nosotros ya lo hacen sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza. ¿no? Así que claramente que no sorprende, lo que nosotros tenemos que hacer es responderle con fuerza, con valentía y desde nuestra propia realidad.
0: Ángel, cuando dice, bueno, responderle, esto, pregunto, ¿no? ¿Amerita, no sé, una queja de la Cancillería? ¿Amerita que el gobierno exprese el repudio a, digo, ¿qué debería hacerse que los, no sé, hasta que la propia Corte Suprema, que el Senado o el Congreso de la Nación saquen un documento, un comunicado diciendo que no se puede permitir que se metan? Digo, porque si no, digo, se empiezan a naturalizar algunas cosas que no deberían ser naturales.
1: Sí, eh, yo creo que todo eso que vos decís es correcto, yo creo que va a haber seguramente algún comunicado diplomático a, a la embajada o a quien fuere, pero me parece que no es significativo lo que se haga en ese sentido, ¿no? Lo que debiéramos hacer nosotros es hacer caso omiso a eso, ignorarlo, eh, para que no se naturalice repudiarlo fuertemente como le estás haciendo vos desde los medios de comunicación y desde todas las otras instancias este, de comunicación popular, y luego seguir con nuestra agenda, ¿no? Seguir con nuestro proyecto y bueno, este, darse cuenta, que ellos se den cuenta de que no son partícipes este, de un diálogo en estos términos y en estas condiciones. El diálogo que se está proponiendo del gobierno tiene otro sentido, tiene dialogar con la oposición democrática, tiene que, que ver con eh, consensuar proyectos que tengan que ver con este, políticas de Estado, pero nunca dialogar con injerencias extranjeras, que nos quieren venir a decir qué es lo
2: que tenemos que hacer. ¿no? Claro, Hace yo estaba poco... pensando, Bruno, ¿qué, qué lógica sí. se le puede encontrar en cuanto a, a, a pertinencia de una Cámara de Comercio norteamericana respecto de la arquitectura jurídica del país? Digamos, una cosa es que estén interesados en que las leyes eh, alienten la inversión y protejan a esas inversiones. Otra cosa es que se eh, hagan una injerencia, una intromisión acerca de asuntos que no de ninguna manera están a escrutinio del resto de los países, ¿no?
1: Pero por supuesto, por supuesto que es así. Lo que ocurre bueno. es que están defendiendo sus propios intereses a cara descubierta y sus propios intereses les dice que están muy contentos con esta Corte Suprema actual. Uh -huh. Si fuera la inversa, seguramente estarían impulsando una reforma constitucional este, para favorecer también sus intereses. No están a favor de una mejor calidad institucional en la República Argentina, como no lo están en ningún país del mundo. Les importa nada la calidad institucional y la verdadera democracia. Solo les importa defender sus intereses. La geopolítica de los imperialismos de turno, como fue Inglaterra en el siglo pasado y en este caso Estados Unidos, muy menguado, por cierto, porque se está rompiendo la unipolaridad, pero... Este, no les importa la calidad institucional y la vida democrática, si no, no hubieran propiciado los golpes de Estado que propiciaron. Eh, les importa defender sus intereses, y entonces, en función de esos intereses, dicen que es malo para el país que se emplee este, la Corte Suprema de Justicia. No les importa meterse, lo hacen este sin disimulo a esta altura del partido, ¿no? Claro, y, parece ya... que... sí.
2: Sí. y llama a pensar... este cómo están a favor de intereses concentrados desde esta corte, ¿no? Es decir, que ¿cuánto les importa, como usted lo señala también, eh, claro. que pueda removerse una corte tan amiga de esos grupos concentrados, ¿no?
1: Exactamente, eso es lo que les preocupa, y además cuanto más chiquita y más concentrada sea, mejor. En este momento hay dos jueces claramente identificados con los intereses ajenos al país, este, los intereses de las grandes corporaciones, que son Rosati y Rosencrantz.
0: Claro, otros, pero ni siquiera, otros... perdón Ángel, ni siquiera sí. este proyecto propone remover a estos jueces, sino no. ampliar la corte, ni siquiera, digamos, los quieren echar por la ventana de ninguna manera, y así sin es. embargo, sin embargo, este, bueno, pero esta es la corte de law fair también, hay que decirlo así, Digo, El... no es solamente la corte que defiende determinados intereses, pero el law es parte de la defensa de esos intereses y lo, lo hemos visto en en, en todas partes, en, en, al menos en la región, eso este, este, hay ejemplos casi en cada uno de los países.
1: Así es, Luisa, así es. Es que el law se da en defensa de los mismos intereses. Claro. Es decir, el law judicial que hemos soportado, como lo ha soportado Lula, como lo ha soportado Correa, este, y no como
0: decimos, lo está soportando es, Cristina,
1: exacto, Cristina ahora. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero va en la misma línea del reclamo que hace por medio de este comunicado lo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Es lo mismo. Este, eh, fíjate que eh, es cierto lo que decís, pero también es cierto, y esto nos tenemos que hacer cargo, y además yo creo que es bueno y valioso, este, el aumento de la Corte Suprema de Justicia va a traer un salto de calidad institucional y claro. En dos variantes. La primera, este, porque una corte de cuatro miembros no se soporta para responder a la demanda de rápida justicia que tiene hoy el país. Entonces, una división por salas, este, porque por más que el proyecto no lo dice, este, está claro de que el pensamiento es dividir por salas, Va a favorecer la calidad institucional porque va a haber especialistas para cada una de las ramas del derecho y eso va a ser además más rápido y con mayor fundamento y mayor precisión los fallos que una futura corte puede emitir y no que las distintas especialidades queden a mano de secretarios este, y no de los propios jueces que a lo mejor no entienden nada de, de, de la materia de la que se está tratando. Así que eso ya implica un mejoramiento. La gran mayoría de las Cortes Supremas de Europa ya está funcionando este sistema de división por salas, que aquí lo ha propuesto con mucho fundamento el doctor Zafaroni. Pero además, es la posibilidad de rearmar una Corte Suprema de Justicia de una manera más plural, de una manera que tenga cabida por lo pronto la paridad de género, que hoy es imprescindible en el sistema judicial, que es tremendamente machista y patriarcal, pero además... Este, con una amplia mira, eh, con enfoques distintos que vengan de diversas escuelas, vale es decir, está la posibilidad de ampliarlo haciéndolo de una manera de un pensamiento más plural y no ahora que está absolutamente concentrado en una sola mirada. ¿no? Entonces lo... va a haber una clara mejora institucional con este proyecto. Pero bueno, esto es lo que, lo que está en debate.
2: Bueno, por lo pronto, Bruno, este, no es solo una mejora institucional, sino que esta reacción de la Cámara de Comercio norteamericana indica que a las minorías les preocupa esa clase de mejora institucional de la Corte, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. sin embargo, este, para hacer el fair y, y la persecución de Milagro Salas, esta misma Cámara no dijo nada con el aumento de miembros de la corte del gobernador de Jujuy, que lo hizo además de un modo espurio, porque nombró este entre gallos y medianoches una corte aumentada de miembros y nombró a los propios diputados de su propio partido como miembro de esa Corte Suprema de Justicia, que lo único que hizo fue perseguir a Milagro del primer momento de una manera escandalosa. ¿no? Así que está claro que son defensas de intereses corporativos ampliamente minoritarios en cuanto a número y ampliamente mayoritarios en cuanto a poder fáctico. Mm. Y acá se está dando lo que en el país hemos venido viendo, el poder fáctico con todas las armas a su alcance versus las mayorías populares cuya única arma es la movilización en la calle. Y bueno, de eso se trata.
0: Bueno, doctor Bruno, como siempre, un gusto escucharlo, hacía mucho tiempo que no hablábamos.
1: Así es, Luisa, un gustazo grande de retomar el diálogo, Quedo a disposición de ustedes.
0: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: El doctor Ángel Bruno, doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima y vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados. Se dio un panorama clarísimo, clarísimo, de este, esta injerencia inadmisible de la Cámara de Comercio Norteamericana. Pues eh, bueno. sí
2: quedaba alguna duda de acerca de quién es amiga de esa corte, ¿no? Sí.
0: Eh, este embajador, este embajador, es cierto, Braden bradeno Perón, el Braden este sí, Movimiento sí. Nacional y Popular en la Argentina, eh. sí, vienen sí. con todo, eh. claro los citan, eso. los reúnen a los sindicalistas, a todos en su en su embajada, y te van apretando, y te van apretando. Van apretando. Con una ¿Vienen, a sí, vienen, vienen a ayudar, dicen que vienen a ayudar.
2: No me ayuden, por favor.
0: <risa> bueno...